0: Você está ouvindo alguma coisa cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrine e eu queria ter tido aula, cara, para diferenciar sabonete de gente de sabonete de cachorro. <risos> Caraca.
2: <risos> Vou contar. <Perfeito>. <risos>
0: Aqui é Odin, e a verdadeira aventura é aquela ou que você se fode no final, ou que você fode alguém no final. <risos>
1: <risos> Uma realidade que Puta que pariu, velho. Tem que virar um selo. Igual é. de aventura. <risos>
3: <risos> Olá galera, aqui é o Markendorf e bem-aventurados aqueles que viveram sua infância nos anos 80 e 90
2: <risos> é
3: Bem-aventurados?
2: <risos>
3: Estou agora mexendo a mãozinha os dedinhos, sacou? é? <risos>
4: Olá, pessoas! Aqui quem fala é a Luanda e eu gostaria de viver uma Eurotrip da vida real.
2: <risos>
1: Aí você vai ver as histórias de uma coisa mais do mundo, né, <risos> Muito bem, galera. A gente está reunido aqui hoje, né? para trocar uma ideia sobre histórias, né, aventuras da vida real. <risos> a gente vai contar, né, cara, aquelas coisas que a gente se mete, e, tipo se pega no meio da coisa e fala: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo
2: aqui?" <risos>
4: Eu postei um, uma coisinha no Face esses dias que é, de um, é aquele Chapolin sincero, sabe? Falava bem assim, faz três anos que eu não tô entendendo mais nada. Eu nunca me senti tão compreendida na minha vida, velho!
1: É, mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos
0: recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. <risos> Recadinho! Ronaldo!
2: Ronaldinho! Aí galera! Chegamos na batida! É. <risos> então
5: <pode. risos> Mais uma
1: letra de recadinhos da galera, Keller!
5: Recadinhos da galera, que é muito legal quando vocês vão beber a gente ler. <risos>
2: <risos> Ela solta as <risos>
1: Muito bem, chegamos à leitura de recadinhos da galera do nosso programa de livros infantis. Gosta de livros. Me dá livros. <risos> Me dá livros. Me dá livros. <risos> Muito bem, foi fantástico A galera curtiu pra caramba Muita gente aí mandando mensagem Falando que lembrou, né, cara Da infância e tal Quando lia e etc, né
5: E não só lembrando, né Relendo os livros da infância
1: Verdade, eu ficou com vontade
5: Pegou os livros e começaram a, a reler <risos> <risos> Muito bom. Eu também reli pra gravar E depois continuei lendo Foi tão bom é, Muito verdade. bem, eu vou ler o e-mail Da Roberta Loiacone eu sei que é loyacori, mas eu... Oi, meu povo lindo! suvaco no ar! <risos> Nhoim. Morri de tanta fofura com o último cast. Muito bom mesmo. Bom, vou ter que escrever um e-mail curtinho. Graças ao pedido do querido editor. Então bora lá. Galera, o cast foi sensacional. Como sempre, obrigada. <risos> foi... <risos> foi uma sessão tão gostosa de nostalgia... Que eu ouvi sorrindo o tempo todo. Adorei como vocês se entregaram de coração e alma... Quando falaram dos seus primeiros livrinhos. Até me emocionei aqui quando a Graf comentou... Do Guia de Seres Fantásticos. Senti uma emoção, um carinho tão grande na voz dela... Que até comecei a recordar dos meus livrinhos de infância. Da época gostosa que entrei nesse mundo fantástico.
1: <risos> muito legal, né, cara?
5: Ai.
1: É muito nostálgico, né, meu? Ainda é mais essa parada de livro infantil que marca a gente, né, cara? Marca a nossa infância e tal.
5: Sim, é quando a gente tá começando a entender né, esse mundo louco das palavras. É? Você acabou... Porque, tipo, até então você só aprendia, você sabe que tá escrito, mas aí é quando você começa a dar sentido...
1: Uhum. É porque... Quando você sente um cheiro Já aconteceu isso com você? De você sentir um cheiro, um determinado cheiro Ou ver alguma parada e lembrar de um de um momento?
5: Não, nossa, sempre.
1: Então, <risos> Cheiro,
5: é... aí você leu de uma música, da música você se lembra de um momento, e do momento você se lembra de uma comida. <risos>
1: Exatamente. E <risos> o livro é a imaginação, né, cara? Quando a gente começa a falar, você volta a imaginar tudo aquilo que você imaginou enquanto lia, né? Então, às vezes você leu, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Você leu o Gilderrand e marcou a sua infância, né? Que eu acabei descobrindo que o nosso querido Renatinho, né? Ele leu o quando quando criança e marcou coelho pra caramba tal, quando alguém vai falando do livro, você não lembra só do livro você lembra do que você imaginou na sua cabeça, cara. Então você Verdade. vê ele andando, ele falando com o dragão aquela barrigona dele, sabe é <risos> muito legal, cara
5: <risos> Porque você cria outra história né, dentro da sua cabeça é, Minha mãe lia Para eu dormir e foi a pessoa que Mais me influenciou a ler Uma vez que ela trabalhou no círculo do livro Uma antiga editora que veio a encerrar Suas atividades no final da década de 90 E eu agradeço imensamente Pois livros são a minha vida Eu viajo, vivo vidas distintas Leio com um coração e sinto na alma o que, é verdade... o que é um verdadeiro amor Aprendi a ler antes de ir Para a escolinha e o primeiro livro Que li foi A Gata com Gui que eu adorava. Via surradinho de tanto que eu... De tanto de levar de um lado pro outro. Que da hora, mano. Uhum. Só que o amor verdadeiro veio quando comecei a ler os livros da série Vagalume. Destacando. O caso da borboleta Tíria. O escaravelho do diabo. E Esfarion. Que são meus favoritos e eu os tenho até hoje. Presente de uma professora da primeira série. Você Mas...
2: Vê que,
1: vê que, <risos> você vê que a, a Kenny leu... Sparion, você já vê que ela não lê, não leu o livro. Não, não li. você leu o nome dele certo. Só que a gente, quando é criança, lê Sparion. Que aí sabe que o F.
2: Eu conheço
1: como Sparion.
2: Meu Deus do céu.
1: É tipo o Alter de Beast, né? Que é um jogo aí. E a gente fala de Best até hoje.
2: É,
5: é verdade. Eu tinha um jogo que chamava Battle City. Eu jogava com a minha mãe e era o Battle City.
2: Ah,
5: <risos> Ai. Mas contudo, todavia, no entanto, eu também já fiquei com alguns livrinhos da escola sem querer. Oh. Sem querer, querendo, né?
1: Time da Grok, A Grok essas... <risos> e a Bela, né?
5: É verdade. O pior é que tipo, eu lembrei esses dias que eu também peguei um livro e tava na minha lista, só que eu não falei. Eu peguei no curso o livro sobre contos de fada russo, véi. E devolvi até hoje. Fica
1: o um questionamento pros ouvintes aí, o que é melhor? Roubar e assumir ou roubar e fingir que não roubou? Olha
4: aí.
5: O pior é, o pior é você roubar e não conseguir carregar. Você, ou seja, se você roubou e foi descoberto, você é se fudeu. Tá que
1: exemplo que estamos dando aqui, né, pra galera, né? É
5: aí. <risos> Ai! Com o tempo, minha leitura foi se intensificando, modificando, passando dos infantis para gêneros distintos. Para autores como Agatha Christie, Cecília Meirelles, Lewis Carroll, Mário Puzo, Tolkien e muitos outros mestres que formaram a pessoa que sou hoje. E que legal. E... Meus parabéns novamente, meus divos. Todos estavam incríveis e eu gostaria de mandar um beijo para a fofa Bela do podcast. Nossa querida, sabe tudo o mundo das HQs, junto do Raul e personagem de histórias infantis nas horas vagas. <laughs>
2: <laughs> ah, muito legal.
5: <laughs> Ai, muito bom. Me desprezo por aqui. Beijos e abraços para todos. Sorte nos próximos. E que a força esteja sempre com vocês, coração bundinha.
1: <risos> o grande coração bundinha, né? Vou olhar a camiseta. A gente põe aquele símbolozinho assim de, de mais, de maior, né? E o 3, escreve embaixo coração bundinha.
5: Eu acho justo. Eu acho ainda mais justo se os ouvintes fizerem a estampa e mandarem pra gente. <risos> Olha aí, hein? Olha aí. E manda que a gente faz essa porra. Que a gente veio é doido mesmo. É, então, né, no próximo evento do ACC, a gente vai vender camiseta do coração de bundinha. Mentira! <risos> Mas, mano, vai ser legal. E valeu, Rô. Um beijo no seu coração. Só coração mesmo, não coração. <risos> valeu, Rô. Um beijo na sua bundinha. <risos> um beijo na sua bundinha. Ai,
2: meu Deus. <risos>
5: Que bancada. muito
1: bem vou ler aqui o do Jorge Augusto Boa tarde alguma coisa Casters Jorge presente com mais um meio participativo livros infantis Nossa isso me levou facilmente à minha infância e é o primeiro livro que eu li chamado O umbigo de Marcos
5: que porra de livro é esse mano <risos>
1: É da Lúcia Martins lá, cara. Deve ser bom.
5: Meu Deus, gente. Adorei. Gostei do livro. O nome é muito bom, né? <risos> Realmente. É um seu umbigo. Quase o seu umbigo.
1: <risos> o livro é muito bom para crianças, é claro. Depois veio o meu pé de laranja lima. Meu pé de laranja lima era legal. Eu li quando era moleque também. Na escola. Um dos poucos livros de escola assim que eu gostei.
2: É, não,
5: não, não li esse livro. Eu gosto muito do Pedro Bandeira, mas esse livro eu não li.
1: O primeiro livro grande que eu ganhei foi o pé, meu pai do Angelino, mano. Porque meu
5: pai fez um serviço de
1: marcenaria pra ele e ele nos presenteou com alguns livros. Ele quem, Jorge? Ele, o Pedro livros Bandeira. dele! Livros dele, do Pedro Caraca, Bandeira. Seu pai fez um trampo de marceneiro do Pedro Bandeira? Que não?
5: Mas o que, que ele fez? Um banquinho? <risos> um lápis. <risos>
1: <risos> Faz um lápis é com um livro.
5: Será que o Marceneiro faz lá? Não sei. Ah,
1: não sei, mas Madeira, Marceneiro deve fazer tudo de madeira. Oh, Recentemente eu comecei a ler e ainda estou lendo uma série de livros que se baseiam em histórias de contos de fadas. Sim, estou falando de Dragões de Éter, de Rafael Dracon. Olha aí. Rafael Dracon, né? O grande queridinho da, da Cláudia, né? Que ela falou lá no. Oh,
5: oh, polêmica, polêmica.
1: Eu admiro demais a história do Dracon. Ainda não li os livros dele. Eu tenho que ler alguma coisa dele aí, porque eu tô devendo já. E vamos fazer cast aqui, sim, sobre Dragões de Étera e algum livro dele.
2: Oh?
1: Olha aí. Esse cast me trouxe tanto lembranças boas quanto ruins. Então paro por aqui, Deixa aqui um grande abraço Ô oh, Jorge, não fique assim Não fique ruim fique <risos> assim.
2: Não fique ruim
5: Como assim? Eu não sei se as lembras ruins São porque ele não gosta dos livros que a gente falou Ou se é porque ele não gosta da infância dele Enfim.
1: Deve ter lembrado do dia que ele estava lá Sentado, lendo O Umbigo de Marcos E algum garoto chegou Fazendo bullying nele né, lá e mijou na cabeça dele <risos> Meu Deus, como
5: assim? Beijo Jorge No seu coração
1: Valeu, Jorge, um beijo, um abraço pra você, cara, você é um querido aí,
5: tamo junto. Um querido, você sabe que a pessoa tá <risos> querendo puxar o quando ela te chama de querido.
1: Não, mas que é uma parada estranha, porque você chama a pessoa de querido e a pessoa acha que você tá de, de ruê ou sei lá. Esse dia, a, a formas do meu Facebook, a Lara Bicalho, acho que não sei o que foi que eu falei, eu falei, você é uma querida. E ela mandou, ha, querida é foda, não sei o que. Eu falei, caralho, eu elogio, porra.
5: <risos> <risos> elogiando tentou... a pessoa. Puxa, a pessoa tá achando que eu tô de onda, não é possível. É que geralmente você usa querida, é quando você tá dando um fora na pessoa, sei lá, ou então Mas quando aí, você tá sendo falsinho.
1: As pessoas que bolaram o queridinha
5: <risos> gente, eu, Meu Deus, queridinha eu. é Tranduil o lifestyle.
1: <risos> mas, mas as pessoas estranham os elogios hoje em dia. É, você não pode, por exemplo, chegar numa menina bonita e falar assim: você é a menina mais bonita aqui da escola ou aqui do trabalho. Você vai você tomar vai um fingir? tapa na cara ou ela vai chamar a polícia. <risos> É, ou então ela
5: vai achar que você tá
1: dando em cima dela. Exato, porque o elogio sincero, ele é raro, né? E quando ele acontece, muitas vezes ele vem acompanhado de segundas intenções, né? Então, por exemplo, você não pode falar que a pessoa é bonita, porque a pessoa automaticamente vai achar que você quer comer ela. Sim. E isso é triste, cara, isso é um problema grave da humanidade. Chegamos aqui aos nossos recadinhos. Galera, eu agradeci um pouquinho no e-mail passado, né? Falando do, do mês do livro e tal, então agora eu agradeço com toda a atenção e o tempo. Muito obrigado mesmo, mano. Vocês foram fodas nesse mês aí. Puta que pariu. Foi demais, cara. Eu, realmente eu tava com medo, como eu falei, de fazer, né? Da galera não participar, mas putz, participaram, mandaram bem. Foi foda. Vocês fizeram o mês do livro. A gente foi só o intermediário, tá ligado?
5: Exatamente. E valeu a galera que mandou foto, comentário. Vocês pagaram um mico pra caramba. E... <risos> Teve gente que pagou muito mico e não levou, mas a gente vai bolar alguma coisa. Uhum e fiquem tranquilos que os livros que vocês ganharam vão, vão chegar eu estou providenciando, estou aqui mandando os mensageiros do reino de Andor para entregá-los na casa de vocês
1: é verdade, porque o que a gente teve que fazer galera? Como teve gente que ganhou muito livro, né, o, o Camargo mesmo, o Fernando Camargo, ele ganhou 3, 4 livros de uma palavra só, né. Então a gente uhum. esperou acabar o mês primeiro pra começar a mandar os livros da galera. Então tem gente que ganhou lá no primeiro da Batalha do Apocalipse e não recebeu ainda, sabe. Então calma aí que a partir da semana, dessa semana agora, né, pós vocês vão começar a receber os livros aí. putz obrigado demais, vocês foram fodas. Todas as promoções aí, todos os casts, a galera participou legal e tal. Eu não queria fazer a mesmice de todo mundo, sabe? Ah, dá um like aqui, compartilha no Facebook, que tipo de coisa, sabe? Então eu falei, vamos bolar uns negócios legais. Fizemos a parada das fotos, né? Não <risos> foi foda? <risos> <risos> É, a do ACC foi massa, mas putz, a do soco na cara, foi muito foda, <risos> a
5: gente participou ser <risos> Sim, foi muito bacana a interação da galera, mas não é porque não tem like, não tem que compartilhar, que vocês não devam fazer isso, então compartilhando com, com os amiguinhos de vocês, apresento o ACC e espalhem a palavra, porque somente com por vocês fazendo a gente crescer, pra gente poder fazer outros meses... Outros, outras promoções, né? Provavelmente mais para frente vai ter o mês da HQ, então fiquem ligados, espalhem pra galera e faça a gente crescer e tenham dinheiro e essas coisas, entendeu?
1: <risos> é isso aí, Sim. e a gente vai sempre trazer coisas mais, como posso dizer. Mais valiosas ou mais caras, né? Dizendo português, claro. Vai tentar sempre trazer coisa a mais, cara. Eu quero muito presentear vocês com HQs fodas, tá ligado? HQs sem conto que tem por aí. Esses HQs fodidos, né?
5: Batman.
1: Mesmo. É.
5: A Batman, Cavaleiro das Trevas. Desse Sim, nível.
1: Exatamente. Mais pra frente até ver se a gente consegue uns box pra vocês, né? Seja de livro ou de DVD ou de Blu-ray ou o que seja. Vamos tentar sempre melhorar aí, cara. Tamo junto. Sim.
5: E a gente só consegue isso com a ajuda de vocês. E como a gente sempre quer ver vocês felizes... A gente quer ver vocês mais felizes? Ah, 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 ah. O Febrini criou o mais alguma coisa Cast. É, O que, que? que é o mais? O que é o mais alguma coisa Cast, Febrini? Eu respondo, não precisa responder.
1: Esse que eu gosto, a gente pro
5: o mais alguma coisa cash é o mais alguma coisa cash. Mais programas. Mais conteúdo referente aos programas passados. Você esquece agora de histórias da vida real se a gente achar que tem que acrescentar mais alguma coisa, algum detalhe alguma curiosidade, vai sair no próprio post do cast, vai ter um mini post de um arquivo de áudio pra você ouvir, somente no site que é pra, pra poder fazer vocês entrarem no nosso site, page view, galera, ajuda bastante,
1: <risos> verdade
5: e com, com alguma curiosidade, alguma coisa que a gente acha que deve colocar mais, algum caster que não pôde participar e quer falar alguma coisa, acrescentar alguma história algum, alguma coisa Interessante, algum fato curioso que a gente encontrou, a gente vai deixar lá. A gente não febe, porque ele vai editar e fazer tudo sozinho. E convidar alguém se ele achar que deve. <risos> tipo.
1: <risos> é, porque eu vou apresentar a parada, né? Então, de vez em quando eu vou chamar alguém, sabe? Eu vou tentar sempre trazer alguém e tal. Mas como a gente já gera conteúdo pra caramba, é semanal, não sei o que, fica um pouco difícil da galera participar também, né? Então, teoricamente, eu vou apresentar sozinho, mas vez ou outra eu vou trazer sempre uma coisinha a mais, sabe? Nesse dessa própria semana agora, vocês nem imaginam quem vai participar. Uma grande estrela aí. Então, fiquem no aguardo. Vai sair sempre no meio da semana, no próprio post ali do, no site e tal, embaixo da barrinha preta lá onde vocês dão play, sabe? Vai ter um mini post, como a Kel falou, Vai ter uma imagenzinha lá, vai ter um, uma pequena bio e embaixo vai ter o áudio, cara. Então, sempre trazendo coisa para vocês. É, as coisas relacionadas ao mais alguma coisa cache não vão vir dos e-mails da gente aqui no Alguma Coisa Cash, né? Então se você quiser comentar alguma coisa, sabe? Deixar a sua opinião, zoar, brincar, interagir de qualquer forma, você vai ter que fazer isso lá no, no site, né? Nos comentários do post. Porque não tem como vocês mandarem e-mail pra gente, né? A gente acaba falando uma coisa ou outra de lá, mas se você quiser falar alguma coisinha legal e tal, ou até brincar, qualquer coisa assim, comenta lá no, no post mesmo do site.
5: É isso aí, galera.
1: Muito bem. Vamos então agora para as histórias da vida real, aventura da vida real.
5: É, vocês vão ficar sabendo a história da lenda de Alguma Coisa Cast, eu me digo, e a história na íntegra, <risos> na exclusivo, dá trabalho pra fazer, minha filha, como diria a Marcelo Rezende. <risos>
1: Bota aí o... <risos>
2: Bota o exclusivo na tela.
1: Bota o exclusivo nesse teste aí, porque o gente vai saber a história que desse...
0: a primeira aventura assim que marcou a minha vida foi, eu tinha uns 12, de 12 para 14 anos, alguma coisa assim, que eu nasci e morei aqui no Rio de Janeiro, né, só que em, em apartamento, mas uhum. eu fazia muita coisa, né, descia, fazia diabo lá embaixo.
2: <risos> só era... que eu
0: fui, é, o play era o inferno, vi. <risos> E eu fui, morei, fui morar pra Mato Grosso, né? Com a família lá por causa da, da mãe do meu pai e tal. Aí a gente foi pra lá. Eu de 12, 13 anos, eu fiquei 3 anos lá. E eu tava conhecendo rock, né? Rockão pesado, Eita, Pantera, é Iron Maze. São tava de preto. Eu não <risos> chegava assim, não, Mato mas. <risos> E porra, comecei a conhecer o skate, a galera, porra, aí eu falei, caraca, aí começava a beber, era tubaína, aquele guaraná, Nossa. Tubaína, porque lá em Mato Grosso era no saquinho, né, eles uhum. pegavam é. um saquinho, com, com canudo, você saia é, com aquela é um porra saco, daquele cara. saco com canudo na rua, sacou assim? <risos>
3: Se, fazer, se fizer isso aqui no, no Rio de Janeiro vão achar que é droga, uma droga nova ou mijo é, né ou é
1: é é aqui em São Paulo vai
3: Vou tá cheirando cola, né? De... Ah,
0: cheirando cola. <risos> ah não, cola. no interior é.
4: ainda se faz isso.
0: É, eu que nem é quero chegar perto dessa porra, mas beleza. <risos> Aí a gente colocava a, 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 a tubaína, né, e comprava uma garrafa de, de, de cachaça. Nossa. eu com meus 13 anos, 12, 13, 14 anos, nem lembro quanto de idade que eu tinha... Uh, Porra, já tava com skate debaixo do braço e, e, e Guaraná com cachaça, sacanagem. <risos> Lá no bairro lá onde eu morava, tinha um. um dia de domingo tinha um, um negócio que era ponto de encontro, o nome da parada lá. Então ficava caixa de som na rua, e ficava, fechava a rua, ficava né, a galera, tudo, tudo reunida. Porra, a galera ficava reunida e juntava a galera do, do rock, né? Ficava uhum. tomando as paradas e tudo mais. E, e a galera falou assim: porra, vamos no cemitério. Caralho, ideia, e isso era um. A gente varava à noite, não era nem domingo, minto, era sábado, né? É, sexta de sábado. E a galera varava à noite, a parada ia tipo 5, 6 horas da manhã e ainda tinha nego na rua. E eu, porra, novinho, conhecendo, né, vamos pro cemitério. Isso já era 11 e pouca da noite. Caraca, eu na rua, porra, né? É
3: quase no a hora cemitério. do cemitério, Não, isso a
0: gente não tava no cemitério, a gente foi pro cemitério. A gente chegou no cemitério, era um quase meia-noite. que maria, Caralho, Aí... na hora certa, né? <risos> é, é. Marcou e...
3: encontro com com Satanás, né, mano. <risos>
2: Vamos jogar,
0: um, jogar um baralho lá. Puta <risos> que vai. <risos> <que risos> Eu tava com o estudo, <risos> Porra, aí, meia-noite já tava dentro do cemitério, já, bebendo, tocando violão, caralho, sabe, aquela coisa louca. <risos> é Sim. o
4: melhor lugar, né? Pra você fazer essas Cara, não o tem, lugar.
0: ó. Não tem, não tem. Não tem mosquito nenhum, por incrível que pareça, não tem mosquito. E é geladinho parado. Nem o um mosquito quer ir lá, pô. Aí o Rodrigo
1: falou, tocando violão. Tem sempre aquele amigo que acha que toca, mas toca tipo a introdução Puta de 10 músicas, pare. né? É, Ele
0: só faz é, trem, 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 E todo, trem, trem, todo mundo doidão, né? De, 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 de tubaína e cachaça. Nossa. Aí
1: achava foda, né? Uhul. Porra, era ah.
0: beleza, maluco. Aí nesse dia meu pai foi me buscar na rua, né? Só que ele não sabia onde eu tava. Eu tava voltando pra casa, era quase 4 horas da manhã. Aí tava ele e minha mãe na rua me procurando. Aí, passa,
3: aí sempre passa aquele teu
0: amigo aí,
3: sua mãe bem tava te procurando aí já, pô, é. já tá aquele frio espinha, né caraca, meu irmão, agora ferrou
0: é. e esse amigo sempre aparece na hora assim, né, ó, oh, tá acontecendo é. isso aí ó, vai se
3: fuder. e parece que ele fica eu acho que depois ele dá meia volta assim fica só olhando, esperando a merda acontecer
2: é,
0: é um amigo filho da puta isso aí é. Aqui, fala que não vai junto,
1: né, mas vai atrás só pra ver qual
3: é que é é, pra ver é. o cara apanhando
0: mas aí não foi não, 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 ele só perguntou onde eu tava, o que eu tava fazendo, aí eu baixei a cabeça, não eu fui ali conversar com os colegas e tal, e parti Opa, pra casa. O filha da puta de cachaça,
3: pensando que tava enganando o pai, né, de boa. <risos>
4: devia
3: estar tá trançando as pernas. Imagina! Mas, moleque! Moleque, né, cara? Ah, nessa a gente brincava
0: até aquela de um limão, dois limões, três limões. Quem errava tomava cachaça. Nossa, Nossa
2: senhora. Senhora. Que é
0: isso, velho! Na a gente... hora que você não falava nem mais limão, três, Nossa, de milhão três...
1: <risos> a gente, E quando a gente saiu pra balada, o Rodrigo me lembrou agora, eu tinha esquecido. A gente tinha uma brincadeira que era bebe ou não bebe? Tipo, tinha uma, um copo com bebida, geralmente é a mais forte possível, né? Daquela que saía até aquele cogumelo atômico assim em cima. Aí, por exemplo, a pessoa que tava segurando, fosse eu, né? Aí eu falava assim, Luanda bebe ou não bebe? Aí a Luanda deveria responder, Luanda não bebe, né? Aí eu perguntava, então quem bebe? Aí ela fala, fulano bebe. Aí o fulano tinha que dar um gole e ele continuava a pergunta, né? E tipo, no começo, como a gente ia pra zoar mesmo, falava assim, Luanda bebe ou não bebe? Aí fala, eu bebo mesmo! E atado, os caras de, cadeira, de um louco. É.
3: Aí daqui a pouco, Luanda. Luanda, Luanda. Já tá no chão,
6: né? Acelera, acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar. Eu vou contar a história
4: então do Han Solo enganado. Vamos
3: Meu Deus, tem até título, agora porra é sério. Caraca, não, é. Vai fazer até. Vai escrever um livro agora, vai virar bestseller. Ransolo? É, Ransolo
4: é é, Solo enganado.
3: Você Chewbaca vai saber também? o porquê. Meu Deus. É lá. Não, essa história. Comprou-se Ransolo solo e levou Chubaca Bom,
2: vou
4: chamar então o personagem dessa história de Han Solo, né? Pra não dar maiores problemas. Hum. E <risos> quando eu morava em Londrina, eu fui pra lá fazer faculdade e tá? tal. No meu primeiro ano de faculdade, é, tinha uma excursão da, da faculdade e tal. Que eu fazia parte lá da empresa Júnior e tal. Aí... É, apareceu uma viagem tipo de graça lá Que a faculdade bancava pro Espírito Santo Morava em Londrina, Paraná Aí fui eu, mais três amigos Do meu curso E assim, um monte de gente Tinha gente da engenharia, tinha gente da arquitetura E um monte de gente Por fim, foi 23 horas no busão viajando uhum. Até no Espírito Santo A gente ia conhecer aquelas jazidas de mármore Tal. aí beleza, né, juntou todo o povo, todos aqueles universitários, pá, a gente foi, é, nos divertimos muito lá, tal conhecemos muita gente e no meio dessas pessoas eu conheci o Han Solo, hum. o Han Solo era um menino muito bonito, tá? não sei o que mas naquela época eu tinha acabado de terminar o namoro, tava, tipo, meio, sabe? nem sem vontade de cantar uma bela canção.
1: <risos> A Ressaque do mar, né A É. Mar. Aí,
4: passou, beleza. A gente voltou na viagem do Espírito Santo, passou-se uns anos. Eu e uma dessas minhas amigas que estava comigo nessa excursão, saímos, né, um dia pra balada, pá. Quem me conhece sabe que eu não sou, <risos> tipo, de conhecer uma pessoa assim na balada e, né, dar moral pra ela. Mas, enfim, nós estávamos no meio da balada, de repente, ela me cutucou e falou assim, Luanda, você não vai saber quem tá aqui. Falei, quê? É Lujan Solo. E eu sempre fui meio cega, né, e tava assim, ó.
2: Peraí,
1: da é a da Luanda, né? Amiga, você não sabe que tá aqui. É! É! que é. um é. 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 cicladinho uma tá ligado? Tá é. 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 Não tava nem bêbado no dia. Ai,
2: meu Deus.
4: É. Ai, não. Eu falou assim, o Han Solo tá aqui. E tinha mais amigas ali no, na rodinha. Eu falei, acha, não é o Solo, não. É sim, não é não, é sim. E todas as meninas olhando junto, né? Fala aí que. O que que aconteceu? Nossa, todas aquelas meninas olhando, o menino olhou de volta e ela, olha lá, aí ele sim, olha lá Olha lá sim.
3: sempre Sempre tem. Isso? O né? que sempre
0: que aconteceu? Para de olhar, não sei o que. Para, Nossa,
2: porra! ali pra...
4: é. Só falando sabe tal vai não, não é, é não é não é de repente esse menino chega e me cutuca
2: Nossa.
4: e falou assim oi tudo bem eu tô parece que eu tô lembrado de você e eu <risos> uh <-huh. risos> aí eu falar
1: assim, parece que tem umas seis meninas apontando para mim eu não sei ai, se... <risos> <risos>
4: Tipo, na excursão, quando eu tinha feito, eu tinha ficado encantada pelo Han Solo e conversei várias horas com ele, tocava violão, fazia engenharia, Entendi. enfim, conversando ali, ele, ai, tal, eu acabei de terminar o curso de engenharia e eu, ai, que legal, né, aí eu falei, ai, qual é que é seu nome? Aí ele falou, Han Solo. Aí eu, ah, beleza, fui confirmando, entendeu? Tudo uhum. que ele falava ia batendo. O nome dele era Han Solo, ele fazia engenharia, ele tava terminando, eu também tava terminando a faculdade. Aí eu falei, mano, é o Han Solo. E as meninas, lógico que é. Porque o cara tinha olho azul. E é tipo, é incomum você encontrar um cara parecido, sabe? Com as mesmas características, tudo.
0: Ele é mais chamado Enfim. o nome de Ransolo Solo. É. É, é. é, Até agora esperando mas... o Tio Baca aparecer na história. Não o
1: cara vai, você, vai, falou, tá você tá é de existe. nave. Você tá de nave aí ou não? Você vê até hoje?
3: Caraca, Sim. eu até tô imaginando o final dessa história. Eu só okay. sei. Tinha <risos> <Já risos>
2: tudo,
4: certo ali? Gente, é o destino. Depois de três anos, eu vim encontrar o Ransolo E não sei o quê, e papo Caraca. vem, papo. Vai? Eu fiquei com aquele menino. Enfim, Ei, só sei que, assim, na hora que eu estava já indo embora, eu falei assim, ah, Hansol, eu, assim, eu não ia comentar nada, tal, eu não sei se você lembra, mas eu já te conhecia. Aí ele falou, não. Aí eu falei, conhecia sim. Aí ele falou, não, a gente não se conhecia não. Eu falei, conhecia. Caraca. Você não lembra aquela vez que a gente viajou pro Espírito Santo Caraca. assim, assado? Aí ele virou pra mim.
3: Eu nunca fui pro Espírito eu Santo. Eu
4: nunca fui pro Espírito Santo. <risos>
3: Caraca, ela beijou o Luke, mano. Ela
1: beijou o Chewbacca. Ela beijou o look. Chewbacca, Cara, é, gente,
3: é
2: mas
4: era... Era a cara, era a cara. Não, na hora que eu fui... Aí, tipo, eu falei, ah, sabe? Aí eu vou embora agora.
2: Imagina a cara mundo. Oh.
4: eu fui indo assim, sabe, direção a minha amiga, ela falou, o que, que aconteceu?
2: Oh, eu não
4: acreditava que tinha acontecido aquilo, aí eu falei pra ela, você não vai acreditar, Lai não é um rançolo, ela, hã? como assim que não é? Você ficou comendo eu falei, eu sei, eu fiquei com ele enganado
2: <risos> e o pior disso é que agora ele sabe que
3: <risos> não. É, e aí, o
0: pior é você fala pra ela assim: O pior disso é que eu não vou ser a Princesa Leia.
3: <risos> agora, que, agora que tá na Disney, eu não vou ser a Princesa Leia. <risos>
4: Não termina assim. Essa minha amiga Lai tinha um namorado na época. E ele era da engenharias. E Caraca,
0: ele era assim. Apareceu da
1: daqui a pouco. <risos> <risos> de qual nave que ele era capitão?
4: <risos> Mano, eu só sei que assim. Passou uns dois dias, a gente tava na casa dele. Que a gente fez um almoço. Tava, tava todo mundo almoçando junto. De repente toca a campanha e eu falei. Ah, pode deixar que eu atendo, né? Meu Deus. Na hora que eu abri a porta. Com quem eu dou de cara? o Han Solo. Nossa. E o meu amigo não tava junto nesse dia, não sabia de nada. Só tava eu e a minha amiga, né? Na Mas hora que eu abri Han a solo,
2: porta, eu tipo, eu fui ficando... É
4: não, o, cl o clone, o enganado, <risos> nunca mais
1: vi o verdadeiro. Olha, Deus, o clone faz sentido agora pra mim. É verdade. <risos>
4: que eu vi assim, que eu dei de cara com ele eu fui voltando, não falei nem oi, não falei nada sabe, tipo eu fui voltando assim de costa olhei pra minha amiga, fui entrando no banheiro, falei, eu acho que é, que é, que é seu amigo, Mateus Matheus e ele foi assim, a porta, ô oh, Han Solo, beleza mano, entra aí e eu entrei
2: no banheiro, puta que o pariu!
1: Olá, e eu, eu é o Java! é o A Luanda abriu a, cara, cara. A, Lu a porta pro cara e ela virou tipo o Drácula do Brunstalker tipo Brun assim,
3: saiu andando com o tipo, as às pernas. Nem é isso, ainda tanto... Nem andava, né? Ela foi escorregando
0: pra cá. <risos> parados. É
3: Michael Jackson.
0: é, é. é, é tá de <risos> Coitado cara, Essa, mano. É, nessa eu hora que ela abriu que... a porta, ela viu o Jabba.
3: Oh, foi a do cara. Eu
2: muita vez quem eu fiquei falado. Calma.
3: Nossa. Caraca, Ai, é o trauma dela, coitado o cara, mano, eu tô até com pena no né, maluco, o cara deve ser o um homem mesmo, puta que pariu, <risos> não, decepção, foi. hein, porra
4: É porque, tipo, eu jurava, gente, vocês têm noção que eu me senti enganada? Eu me senti traída, porque <risos> aquele é, era pra ser o um rapazão Coitado rapaz.
3: Rapaz. o cara, maluco, ele
1: não fez de propósito, sei lá, o cara sentiu, sei lá Ele, ele deve ter sentido se... usado, gente, pior do
4: que você, pô. parece que eu te conheço e tal, não sei o quê. Gente, sério mesmo, é muito difícil duas pessoas serem tão é. parecidas, sabe? A minha amiga se enganou, todo mundo se enganou. Enfim, a, é, esses dias atrás eu o roteiro, encontrei. né,
0: Por Guerra do, dos Clones, né?
6: Ai. Acelera. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera. Acelera muito,
3: devagar. A aventura, essa aventura, eu acho que é uma aventura de verdade. Porque, assim, a gente tá falando de aventura, mas a gente acaba falando muita coisa de casa, né, e tal. É meio parecido um pouco com Odin, assim, mas é uma coisa mais da na natureza também. é Não sei se todo mundo sabe, mas eu já morei em Teresópolis, né? Região serrana do estado do Rio de Janeiro. Tem uma trilha que é bem conhecida lá, que se chama Trilha da Pedra do Sino, né? Que é até meio perto, assim, do... do... É, o nome? Deu de Deus.
1: De Deus. Ah, Deus é. vai ficar perto de Deus.
3: Não, dedo de do Deus, caralho. <risos> O de dedo de Deus é, um, é, um,
1: é uma formação... É tá ligado? Lá é do, assim. da
3: nórdica. Não, tem, tem, um, tem uma formação rochosa que parece um dedo apontando pra cima que chama de dedo de Deus lá em Teresópolis. Uhum. Eu nunca tinha ido pra essa trilha. E tem um amigo nosso que ele... Fala assim, não, eu já fui lá e sei o caminho. Entendeu? E normalmente essa, essas trilhas a gente sempre vai com um guia, né? Mas ele disse, não, eu
0: não preciso de guia, não.
1: Eu vou. Nossa, já tá começando é, a na já começou aí, bem, né? eu pra
0: fazer a merda.
3: Aí eu... é, ou você se informa
0: no
3: final, você pode alguém. Pois é. Aí, detalhe, o que acontece? O, o Parque da Serra dos Órgãos, que é onde fica essa trilha, ele fica aberto num período do, do ano e fecha no verão. Fecha sim, em termos. Fecha algumas partes do parque, porque tem muita chuva. E com chuva tem queda de barranco, tem esses problemas. Então você não pode ir pra trilha nessa época. E, atipicamente, aconteceu que a gente foi em outubro, não era verão ainda, mas começou a ter chuva. E a gente não tinha previsão nenhuma de chuva. Mas a gente começou a subir a, a subir a trilha, né? Eu e mais dois amigos, né? E esse cara, que não era muito um amigo meu, era conhecido só. E, tipo, porra, eu não tava nem um pouco preparado pra chuva. Ninguém tava, né? Nossa. Então, assim, por exemplo, eu tava com tênis, sei lá, aquele... <risos> p... não sabe? Tem tênis que é feito de papel, aquela porra. E tava usando... Acabei com qualquer chance da... P... não poder p... pagar algum crédito. Acabei com... Aí... <risos> Aí, pô, eu tava com uma mochila normal. Não era uma mochila foda, hermético o caralho. Nada disso. Uma mochila normal e tal, com água e tal. Aí amigo meu falou assim, ah, leva biscoito. Leva, porque vai estar tá frio lá, leva, é... qual o nome? Chocolate. Coisa caraca, fácil de caraca. comer. <risos> não, porque chocolate, chocolate é que... bom porque ele te mantém mais aquecido, entendeu? Ele tem gosto What? de gordura. Caraca, ele tem gordura, que... tem açúcar. É bom, cara. Sim. Pra essas paradas ele é bom. Aí, beleza. Aí eu levei e tal, não sei o que. Porque, é aí bom detalhe né é a mata é, do lado de Teresópolis como a maioria das matas elas são muito, é, muito retém muita é, ah, como é? umidade, isso, exatamente é, retém muita umidade, então você vai subindo aquela porra, você vai começando a ficar molhado, não precisa chover, entendeu, e aí subindo a trilha, subindo, subindo, subindo aí eu falei, porra, já deve estar tá chegando, né cara, tá chegando na pedra porra... cheiro, cara. <risos> aí não, aí porra aí eu falei, porra, e aí, falta muito ele, não, já tá chegando no abrigo eu falei, pô, beleza, falei, então já estamos chegando que beleza, né, aí, e a panela pô, subindo, de velho subindo...
1: tá enchendo de...
3: <risos> <risos> aí cara, isso meu pé já tava fodido, né, meu pé já tava gelado e molhadaço, sabe? Ah. Já, tipo, dava pra pegar minha, minha, minha meia torcer assim e encher um copo. Calma, tá, que é?
1: da trincheira lá, como é
3: que é? Caralho, irmão. Calma, calma que ainda vai vir a merda. A merda tá, tá começando a encher, como você falou. Aí, beleza, eu subi a parada e tava subindo, vou tentar ser mais breve no, na história, mas assim, quando eu comecei a achar, porra, agora a gente chegou na, na, no abrigo, ele falou, ah, chegamos no abrigo mesmo. está tá certo. Aí eu falei, pô, que bom, então acabou, né? Não, acabou? Não, esse é o primeiro abrigo. Eu falei, como você em primeiro abrigo. Não, a gente tem esse primeiro, depois tem um outro, depois Caraca. tem um outro, depois tem um outro. Caralho, é assim, são quatro abrigos? Eu é o Imalaia, essa porra? <risos> é, cara. Eu falei, caralho, quatro abrigos? Por que isso? E, não, porque a pessoa às vezes para no primeiro abrigo só. Eu falei, então, esse é, é, é a gente, né? Ah, a gente não. vai parar aqui, né? E não é, porra, vocês não são macho, não? Aí sabe como é que é moleque, né? Claro, Falou isso. que não é macho não. É. Então vamos embora! Vai então vamos embora! Pode, não vou nem parar, não. Pé fudido, <risos> mandou do caralho caralho, mas vamos embora. Para, vou pulando agora pessoal. Vou, vou carregar vocês nas costas, <risos> foda-se. <risos> Aí começamos a subir, só que assim, o primeiro abrigo é o abrigo mais próximo da entrada da, da, da trilha. Os, os, do primeiro pro segundo abrigo é uma diferença fodida. É tipo o triplo do tamanho, entendeu? E é subida, cara, não é uma trilha reta. É uma subida, 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 subida sem parar. Em zigue-zague. Então assim, se você não tinha noção nenhuma do que é o infinito, eu comecei você tem noção ali, cara. <risos> Aí Comecei a ver o mundo com outros olhos, sabe? Tipo, caralho, meu irmão, essa porra não acaba, mano. E subir, 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 subir.
1: Nesse momento você está ligando
3: o fogo da, da panela de merda. Não, é. Essa hora tá começando a fazer aquele. Sabe? Panela... A hora começa a pegar a a pressão. A é. Aí, beleza. Aí eu, caralho, meu irmão, minha perna tá doendo muito. E o filho da puta que tava de, de guia, mais ou menos, ele parecia um cabrito daquela porra. Que subia como se não fosse nada aquela merda. Eu, caralho, mano, eu não posso reclamar, né? Você é o primeiro a reclamar? Eu vi pulando. Porra, é muito desgraçado, ele já tava tá lá na frente. Ele, é rambanha, não. porra, Ramboya, porra, vocês são foda, esse aqui. E, e eu, assim, eu olhar pros meus amigos e todo mundo com uma cara é séria, né? Tipo. Eu, eu sou o único que vou reclamar, não vou reclamar, né? Vou ficar quieto, porra. Eu, vou... eu, mo... eu sou macho ou não sou, né? <risos> cara, aí chegou uma hora chegou uma hora assim que a gente estava na metade do caminho do, do, do segundo abrigo que um amigo meu falou assim: Cara, começou a ficar cansado. Eu falei, graças a Deus, não sou só eu, né? <risos> 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 e assim, e aí começam aquelas perguntas filosóficas. O cara me falou: tô ficando cansado. Eu olhei e falei, graças
1: a Deus. <risos> Não, não aí tipo assim
3: nessas horas começa a rolar aquelas perguntas filosóficas da vida né tipo quem sou eu o que, que estou fazendo aqui o que? Estou passando por isso, meu pai, sabe? Sim, sim. Você começa a se agarrar é todos os santos e tudo. Aí o cara chegou e falou: Ó, ah, galera, o que acontece é o seguinte: eu tô vendo umas nuvens pretas chegando. Isso, cara, a gente já tinha subido umas três horas, cara. Entendeu? Eu já tava uma terceira hora subindo aquela porra. E tava escorregando <risos> muitas pedras, então a gente subia duas pedras e descia uma. Cara, a panela é. de média
1: tá toda mandando cai no
3: fogão, cara. Caralho, aí <risos> não, beleza. Aí, porra, vou, vou finalizando mais fácil a história. A gente chegou no segundo abrigo, só o segundo abrigo era feio. Que é o bagulho, porque era só o nome abrigo. Mas era uma, tipo uma pedra. Não tinha um abrigo. De é, dois. É tipo ah, tinha uma pedra que ressaltava um pouco pra fora assim que protegia você um pouquinho da chuva. Fosse, sabe? Mas não era um abrigo, de verdade. Quando você ia falar abrigo, você pensa o quê? Uma casa com uma, uma cama gostosa, entendeu? <risos> <risos> um geladeira, televisão, entendeu? Aí, beleza, a gente chegou no abrigo e ele falou, ó, oh, cara, eu acho que a gente não vai poder passar a noite aqui, porque a ideia era passar a noite. E outro já tava assim, caralho, como é que eu vou passar uma noite aqui, gente? Que saudade da minha cama. <risos> aí nessa história, cara, quando ele falou isso, pô, não vai dar pra passar a noite aqui, aí um dos meus amigos fez assim, sabe aquele alívio? Uh -huh. Eu falei, ah, então sou só eu, cara, esses caras também tão fodidos, eu tô querendo ficar quieto. Aí eu falei, pô, não. Aí eu falei assim, não, vou, vou dar uma desmalandriça. Eu falei, não, vamos dormir aqui, porra. Ué,
1: olha, a merda.
3: dormir Pode, você tá pegando a concha nesse momento. Eu falei, não, vamos dormir, porra. Ué, a gente não veio aqui pra dormir aqui, caralho. Nós vamos lá pro terceiro abrigo. Vai dormir aqui no, no segundo? Vamos logo no terceiro, porra. Porque aí já fica não, perto é do
1: topo. Reversa, né? É,
3: exatamente. Fora. Aí chegou uma hora, cara, meu amigo começou a ficar vermelho, 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 vermelho. E o cara é negão, né, porque negão ficar vermelho. Tá? porra, meu irmão. Estressado. Aí ele falou, meu irmão, que porra, você tá maluco, cara? Tô com a minha perna doendo pra caralho, todo machucado, não sei o que, molhado, que porra nenhuma, vou dormir aqui não, vou pra casa. <risos> e nisso, cara, a gente só escuta aquele... Aí eu falei, caralho, eu acho que vai chover. Aí tchua, começou a chover, chover pra caralho. Mas, meu irmão, não foi uma chuva, foi um dilúvio. O Odin Aquela tinha botado ter, é, o Thor de castigo Sabe qual é? é? O Odin falou assim Thor, vai se fuder Aí ele ficou puto Jogou a água em cima meu, Foi culpa sua, Odin Aí, beleza Aí, meu irmão Vamos ter que descer, cara Aí esse meu amigo Que é metido a guia Falou Amigo não conhecido, né? Ele falou Meu irmão, olha só A gente o vai é ter que descer essa porra agora Eu, como assim? Não, porque se a gente não descer agora Eu vou perder a trilha Porque vai cair barranco Vai ser foda Quando
1: foi que descer agora? Por que? Aí eu correr.
3: Como assim? Mas a gente está no abril, cara. A gente tem que esperar. E, meu irmão, olha só, a gente não tem rádio, a gente não tem contato, meu irmão. Ninguém vai vir buscar a gente, não, cara. Vai demorar uma semana para vir alguém buscar. Aí eu, olhei, eu pensei na minha na minha mochila, biscoito, duas barras de chocolate. Eu acho que não vai dar, né? Uma semana. <risos> Eu, caralho, então vamos descer essa porra caralho. Aí começamos a descer, meu irmão, é sacanagem A trilha que a gente subiu em 3 horas e pouca A gente deve ter descido em meia hora Caralho Meu irmão, a gente, sabe que é aquela parada assim A gente não descer, a gente escorregamos, sacoé escorregando de uma pedra pra outra e, e meu irmão, aí muita correria sabe aquela corrida quando você começa a correr muito que a perna já não vai mais rápido e você parece que tá o corpo mole, vai cara. na frente tá e tá a, a perna já não tá encostando no chão um negócio <risos> meio louco eu tava me sentindo o, o, o Bolt né mano, o terceiro acabava porra voado aí cara, foi uma cena assim, pra finalizar que foi muito engraçado, foi o seguinte, na hora que eu tava descendo eu tava em segundo colocado na na na, na corrida <risos> da corrida maluca, né? Nos explodidos. Eu já vi a corrida maluca. Da... Nesse momento lugar,
1: a panela né? de merda virou lá no topo da montanha. Eu tava descendo a lava. Caralho, de aí... É quem
3: você pode primeiro. Aí meu amigo lá da frente, que tava o primeiro a correr, que era o negão, ele falou assim pra mim, caralho, a cobra. Mas a gente tava descendo tão rápido que eu falei, eu vi. Aí o outro, eu também. Eu vi! <risos> Foi assim, cara. A gente passou por uma cobra, eu pisei em cima, ele pisou também, coitado da porra da cobra, tá lá dormindo. Meu irmão, Isso a gente foi tão cara. rápido o negócio que não deu tempo de assustar. Foi tipo, eu vi, abriu, abri, abri, acabou. Aí a gente ia passar da cobra. A cobra que porra. É, igual a pia, -pia tipo é a essa, três tomates
0: atravessando a rua,
3: né? É, foi
2: assim mesmo. <risos>
3: Acabou. Aí,
2: então,
3: resumo da suruba. Cheguei, cheguei no, no, lá no, no, no pé, né? A gente conseguiu chegar. Ninguém morreu. Meu irmão, minha perna tava toda lanhada, mas lanhada assim, como se tivesse passado gelete mesmo, sangrando pra caralho, porque tinha mato que, dá, que machuca, né? E a gente passou tão voado, e no calor da hora, você assim, não sente porra nenhuma, né? Você vai passando. Cheguei todo lanhado, aí tipo, fui tirar o tênis, meu irmão. Eu não consigo. Sabe aquela, aquela, aquele, aquela parte do, do Tropa de Elite, que o cara fica fudido pra tentar tirar o negócio do, do pé?
1: Uhum. Sabe qual é? Tá eu Deus. fiquei
3: umas duas, três semanas sem conseguir andar direito, sem sacanagem. E <risos> nunca mais voltei pra trilha do, do Pé do Cino na minha vida. Né? Não preciso nem dizer. <risos> Capô, uhum. Meu centro aventureiro foi embora, morreu ali.
1: Foi escalar uma montanha com um negão, ficou duas semanas sem andar. Imagina a zoeira na escola. <risos> acelera,
6: acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, aí. acelera muito, devagar.
0: Teve uma vez que, porra, eu tava. Na época de adolescente é foda, né?
1: Começou assim, já com uma média gigante.
0: Amigo meu, né? Pegando uma mulherzinha e tudo mais. tava com o carro do. Não sei se era dele, não era adolescente, já tava velho. Só que ele não tinha carteira. E pô, vamos lá e tal. Foi tem amiga, tem não tem, não o que. Entramos no carro e fomos embora. Eu com medo do caralho, né? A polícia parar a gente. Foi vamos, se parar, a gente vai tomar porrada não vamos lá, vamos no trabalho dela e tal, vamos no trabalho até pegamos outro amigo, aí, pô, três sacudos já dentro do carro e nada de mulher <risos> e aí, cara, e aí, vamos, não vamos não, vamos esperar ela não sei o que e uhum. tal, aí esperamos, porra da garota entrou no carro falou com ele saiu, e não vamos, vamos rodar aí falei, porra, e aí, mulher, não, depois a gente vê isso falei, caralho já era eu, eu, eu saí de casa você me fez sair de casa pra ficar andando com dois sacos dentro ah, do carro assim, <risos> risco de tomar porrada na rua porque é. você não tem carteira é aí beleza, né e quando eu tava um papo, pra cima, pra baixo, rodando a porra, a porra do carro me quebra era na meia noite, quase uma hora da nossa. noite a porra do carro parou na subida na, na laminha São sua boa aventura e pra, Cara. na subida da, da caixa d'água ali tem uma favela ali perto nossa
2: é. <risos> Cara. Ai, porra, dizer, né? Aí eu né não faltava
0: mais ele, nada é, eu olhei pra ele, você é um belo de um filho da puta <risos> Aí, né, porra acontece, falei, não, você não é filha da porra, aí sou eu, que veio atrás de você, né, dessa porra. Porra, e passa carro de piscina, passa carro e nada de... De... Chama de... Chama amigo, aí começa uma movimentação estranha, meu irmão, vou embora dessa porra, não vou ficar aí não, vai ficar aí sozinho. Não, não, meu amigo já tá vindo, ele vai dar carona pra gente, foi meu um amigo vindo, o oh, caralho, maluco, já viu a merda que tá dando? <risos> e, não, o que, que foi? Eu falei, é ah, os caras ali. É, mas não apontei, enfim, nada, só, só de rabo de olho, uh -huh. porra dos malucos do morro, né? Eita, Fudeu, Fudeu, fudeu. É Ih, como é que vai ser? Tem dinheiro? Eu não tenho. <risos> fudeu. Não. Me põe, a gente vai tomar porrada, e não é de polícia, é de bandido. <risos> Não, não, já tá vindo, espera aí. Eu falei, espera aí, caralho. Eu virei a costas e fui embora. Saí andando. Ele, <risos> não, espera aí, eu falei, mostrei o dedo pra ele, ele foi, vai tomar no cu. <risos> caralho,
2: fui embora pé. Cara.
0: Fui? Caralho. Fui embora a pé, maluco. <risos> deixei os caras lá naquela
3: porra lá é, tá, foi menos pior né cara
0: pois é fui embora cheguei em casa mano eu fui pro centro aí depois fui esperar o ônibus né de hora em hora eu cheguei em casa era quase três da manhã pouca. Isso, isso foi uma aventura suave né de, de a gente tentar pegar a mulher e não pegar a mulher Você e quebrar. É. o carro
3: carro quebrado puta que pariu quase foi morto por bandido ou por policial porque vai saber eu não, né? eu
0: não quis ficar lá para saber o que que ia dar. Os caras tava vendendo, tava Pô, sei lá, é. que os caras tava fazendo o problema é de, dos dos caras, mano. Eu vou embora. É. Larguei, os malucos, maluco aí depois os caras ali falar, "Ah, até uma acusão". não, ficou. Eu tô vivo. Vou ficar lá para que... É né, que tá, tem que calar com a gente, falei, vai tomar no cu. É. Tem, tem medo
1: que é aquela frase lá assim, depois que inventaram a, 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 a bala e a vaselina
0: é, depois que inventaram a pólvora e a vaselina não tem, não tem peito de aço nem cu, de, nem cu apertado <risos> é. eu, no final da história que não deu porra nenhuma e eu voltei a pé pra casa, praticamente a pé porque eu o que peguei o busão, ninguém? peguei ninguém, fiquei na <risos> merda se, seguindo a sua
1: própria filosofia você se fudeu, né? Você
0: não sim <risos> Sim, é, isso foi uma de, 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 de muitas, né? Que eu me fugi. Eu mais me fugi do que fugi os outros. Era é certo me fuder.
3: Pior, pior que eu fico imaginando o Odin ir embora. Sabe aquela cena quando, quando o Ryu vence aí no final ele vai embora e o pó do sol tá descendo? Só que o contrato, contrato, de noite, ele me cola com a cabeça baixa, tipo, por. Ah, tá parecendo aquela.
0: o maluco do, do, do Hulk lá.
3: Isso com aquela musiquinha triste.
1: É, é. lá atrás, os amigos dele sendo estuprados pelos caras. E ele não
0: fala... é a musiquinha triste.
6: Acelera, acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar. Para pra quem
4: já tá no canal do Ouvintes, pra quem já já assim, vive conversando com a gente sabe que faz pouco tempo que eu tô motorizada agora que eu consegui comprar o meu carrinho
6: Olha aí. e daí e, aí. <risos>
4: ah, e daí eu tava em Jales né Feliz, lá. E eu queria, <risos> eu queria vir pra colina, né? Já de carro. E fazia maior tempo que o carro já tava comprado lá, só que eu tava adiando, sabe? Eu acho que em parte é porque eu nunca viajei sozinha essa quilometragem, porque da minha casa de Jales até aqui, colina onde eu moro. É 300 quilômetros. Eu nunca fiz, tipo, uma viagem assim. Na verdade, eu não conheço muito essa estrada, né? Porque eu moro faz pouco tempo aqui em Polina. E eu tava adiando, sabe?
3: Uhum.
0: Só que Você eu senti foi que. Foi pra padaria de carro, né?
3: <risos> Ficou dando volta na esquina só e tá Paulo, querendo pegar uma imagina,
0: estrada. Imagina a aventura que não deve ser pra, pra Luana estacionar o carro. <risos> eu já tive que pedir pra alguém estacionar. olha aí
2: tô falando. esse é o público da derrota, Pode, cara. esse é o, esse é o... É o...
1: Putz, ah, o primeiro mandamento da perca da honra no trânsito. Nossa, cara. Tipo,
3: alguém estacionar demais. Né? Daqui... Ai, gente. É melhor deixar o carro no meio de... da rua. Esse também. câmbio não tá funcionando, Deixa sabe? Manda um... Já É melhor. Grita assim, dá um chute na porta do carro e fala, ah, o câmbio não funciona. Droga, aí vai embora, sabe? É melhor. Enfim, eu tava lá em e eu falei, não, vou de
4: carro. Aí passava mais cinco minutos, não, não vou mais de carro. Não, eu vou de carro. Não, não vou mais de carro. Aí, cara, a minha mãe teve uma briga foda comigo, mas por coisa idiota, sabe? Uhum. Eu e minha mãe, às vezes, a gente tem uns arrancar-rabo desse, assim. E daí eu fiquei revoltado, sabe? Fiquei revoltado. Falei, puta que pariu, a viagem 300km, ela briga comigo por nada, é uma puta de uma engraxia, Eu quero saber de mais nada, até a chave do carro, soquei tudo, minhas coisas lá dentro e saí. <risos> Nem falei tchau. Menino, Bora. na hora que eu fui pegando o rumo da estrada, eu falei, e agora? Eu tô na estrada.
3: <risos> a Valentinha vai embora rapidinho, né, cara? <risos> Passou cinco minutos de
4: loucura. Aí! Só que eu não queria voltar pra trás, hum, né? Lógico. Eu falei, eu não vou voltar. Falei, é que eu não vou voltar. Fui no meu celular, peguei um GPS, botei lá, falei, pronto, caminho pra colina. Quero ir colina. Falando no celular, né? Ô moço, eu quero ir pra colina, me leva lá. Que lá.
1: O destino, lá escreveu assim, minha casa. É ter minha
2: casa. É ter
4: Aí, beleza, botei o GPS assim, né, no, na, naquele lugar que a gente põe o refrigerante, sabe? Porque eu não tenho nem aqueles trens de grudar no carro.
1: Enfim. Situação. Nossa.
0: Nossa. Falei,
4: não, daqui eu só vou parar na hora que eu estiver na minha casa encolhida.
0: E eu não saio daqui, mentira.
4: E fui, fui acelerando. Mas vocês ficam zoando de mim, eu consigo me dar
1: bem na estrada. meu problema é insegurança mesmo. Olha, eu, sou olha, em... assim, eu fui eu acelerando. Sei. Sabe de quem que eu lembrei? Aquela velhinha que fala, acelera, Jesus.
2: Acelera. É. Passamos, caralho. Acelera. Passamos, porra. É. Só sei,
4: menino, que eu fui hum. até Rio Preto, que assim, tem. É, até o meio do caminho eu conheço bem, porque ali é a região onde eu moro, que eu já viajei bastante, então eu conheço bem. De um ponto pra frente eu não conhecia nada. Aí fui, né, perto da, da cidade de Rio Preto, que é o limite, assim, da, da estrada de onde eu conheço. Falei, bom, que por aqui por perto tem é um posto policial, eu vou parar e vou perguntar, né? Se é pra esse mês que eu tô indo e tal. Aí, parei bonitinho lá. Deu aquela respirada, porque
3: eu tava tão tensa que eu tava grudada. Sabe quando parece que você tá quase sentando em cima do volante? A mão, a mão ne... a branca de tanto que
0: segurar firme no é
1: volante, isso. saca? O sangue
3: não circulava. Eu tô lembrando aquele negócio de zumbilândia, quando o cara vai tirar a mão do volante do zumbi que só tem a mão, aí faz assim, fez a mesma coisa.
4: Desci lá no posto, né? Fui pertinho um único guarda, assim, na guarita fui lá perguntar pra Aí eu falei assim, ah, escuta, essa estrada aqui, se eu continuar ela reta, eu consigo pegar para saída pra colina e tal, né? Ele, não, é pra essa estrada mesmo. Me deu uma explicação. Ele falou assim, isso é de Jales, né? Aí eu falei... <risos>
1: Eu? Eu fiz desse jeito. Eu? Ih, ó, mentira, hein? Já aprendeu uma coisa aqui, acho que quando a pessoa fala. Aí ele assim, você é jale, sim. Aí
4: eu falei, eu sou. Aí eu falei, como que você sabe? Eu, falei, eu comecei a olhar pra minha roupa, sabe? Tipo, será que é alguma coisa que eu tô. <risos> Nossa,
2: placa, placa do carro. carro. Não,
4: porque eu parei o meu ca... Eu não parei o meu carro em frente a. Sabe quando você para lá atrás, assim? Eu não, eu não cheguei a parar, assim. Ele não me viu passando de carro. Ele me viu depois que eu saí. Enfim, ele falou assim, eu te conheço. Falei, você me conhece? Mas você me conhece da onde? Deus olhava Deus pra Deus trás, Deus
2: sabe?
3: Que... Ah, será que eu tenho que correr?
2: É você... a
4: história
1: do Han invertida, sabe? O cara me viu que preta, é preto e ela não anda não saia, não.
2: Gente, é, gente, olha, eu tenho... Ai, meu
4: Deus, só pessoal acontece... Acudeço... Ele falou assim, não, eu conheço a sua mãe. Eu falei, como que você sabe que você conhece minha mãe? ele falou, sua mãe chama Marina assim, essa é ela tem o cabelo loiro assim, falei, véio, você me eu ainda falei desse jeito pra ele, véio você me conhece mesmo, hein <risos> 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 aí
2: ele
4: falou, eu tô falando te conheço, eu quero, não, não Aí eu, ó, oh, se eu não. Se você ver a minha mãe, tipo, se você encontrar com a minha mãe, fala que eu cheguei em colina, viu? Aí, <risos> avisada, Saí, nem perguntei o nome pro homem. Eu tava tão desnorteada, Eu acho que eu tava tão tensa que eu ia ter que acertar o caminho. Porque eu nem perguntei. É... Aí eu catei o celular na mão e falei, filho, você vai me levar. Porque a graça de Deus nós chega
3: hoje. Isso é isso que eu É seu comando, né? É, é... é... Vai me levar. Aí. <risos>
4: E dali pra frente, foi só acelera Jesus. Que Chegou num é, ponto que eu tive, que o, o GPS falou, agora você entra na primeira entrada esquerda, sei o quê. Aí eu entrei, só que na hora que eu entrei, eu vi que eu tava entrando dentro da cidade. Aí eu falei, não, seu burro, não é que não, é por fora, como que eu vou entrar dentro da cidade? só assim que eu passei um cagaço porque eu entrei dentro da cidade e falei, pronto, agora vamos perder aqui dentro como que eu vou sair e, e eu nunca assim andei eu, gente, eu sou caipira, eu não ando com GPS GPS é da minha, tá na minha cabeça eu não sei andar com GPS eu só,
3: sempre, é
4: só sei que eu fui parar numa estrada de novo. E daí eu falei, bom, vou seguir esse negócio aqui reto, né? E o GPS foi falando, agora você segue reto. E eu falando com ela. E, e daí nós fomos juntos. Aí chegou no ponto da estrada <risos> que eu falei, não, só no lugar certo. Porque <risos> é. eu vi uma placa falando de Barretos, né? né? Uhum. Do lado de Barretos, eu falei, não, lugar é certo. Por fim, só sei que eu catei chuva no meio do caminho. E eu nunca, tipo assim, eu ficava com medo de, do carro, eu sei lá, sabe? Água não sei. Menino, eu passei o um medo de bater aquela chuva Eu rezar e Meu Deus, para de chover logo.
2: E Odinho tacando a. Tacando a. Olha o outro,
4: Olha, o Odin tava com, a, com o balde de água tacando assim, ó, só em cima do meu carro, parecia. Só sei que passou a chuva, aí eu vi a plaquinha de colina. Menino, eu vim gritando, tá? Da placa de colina até a entrada da cidade.
2: Que <risos> tipo, boa! tipo, é, eu caralho, tô quieto, é, pô. A Luanda tá passei, desgraça.
1: Passei, te Jesus, <risos> passei, <risos> passei, 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 Jesus. <risos>
2: Que situação ai, só assim,
4: Quando eu cheguei na porta de casa Ai que remorso Tinha 600 mensagens da minha mãe Luanda, onde você tá? Luanda tem? Luanda, pelo amor de Deus Luanda, já passou 3 horas Luanda Aí eu liguei pra véia, tadinho, não quarta ela né? Luanda,
3: tô ligando pro nicotério, Luanda, pelo amor de Deus <risos>
4: <risos> é, meu... Ai, gente, mas eu achei que ia ser pior. É assim, <risos> na hora que eu saí, que eu vi que eu tava lá, eu falei, puta que eu pariu. E agora, sabe? Fudeu. Mas depois, assim, até que eu fiquei tranquilo. Mas na hora que eu saí do carro, sabe quando você sente que seu corpo dá aquela relaxada?
3: É, você cara. você correu o banheiro fazer xixi, né? <risos> Porque sempre assim, né? Quando chega perto de casa nessas horas, você dá doido pra fazer o um xixi.
4: E agora, quinta-feira, amanhã, né? Eu tô voltando, fazendo o um caminho de volta. Seis é todo mundo aí, gente.
3: Vai, vai visitar teu amigo PM lá, né? <risos> Hã?
4: Ah? É, vou, vou parar é. lá, dar um oi pra ele, né? Perguntar o nome dele, coitado. Cheguei que... vivo,
3: hein? Cheguei vivo. <risos> Confia
0: muito no GPS, é é, é... o GPS
3: é foda. Não, GPS é, nessa... é, é troll, troll pra caramba. Cara. Eu, eu me fugido então, por causa GPS, mano. <risos> ele te joga dentro da
6: favela e começa a rir depois. <risos> é,
3: bem por aí mesmo. <risos> acelera, acelera muito. Não pode
6: acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar.
1: Quem escutou a CC aqui há algum tempo, né? Já ouviu falar do meu grande amigo mendigo, né? Algumas vezes. Uhum. E eu vou contar aqui pra vocês por quê, né? <risos> por que que ele se chama mendigo? Muita gente que pergunta e quer saber e tal. E um dia a gente foi jogar videogame na casa dele. Ele até então se chamava Guilherme. tinha
3: um <risos> então, <risos> Não tinha sido promovido ainda. Ele tinha uma tinha... vida antes. tinha uma vida antes. <risos>
1: E aí, tipo, foi eu, o cunhado dele e ele, né, eles estávamos jogando videogame, aquela coisa, deu uma madrugada, o cunhado dele dormiu, eu e ele continuamos acordados, só que daqui a pouco eu olhei ele tava dormindo também. Aí eu falei, ah, foda-se, ficar jogando, eu fiquei jogando e tal. Nintendo 64 na época. Aí, do nada, ele levantou e falou, cara, eu vou no banheiro ali rapidão, fica aí que eu já volto. É, suave. Foi lá e começou a demorar pra ele voltar. Eu fiquei uma meia hora jogando e ele não voltou, depois ficou uma hora, duas horas, tá ligado? Isso era umas quatro da manhã, por aí. Daqui a pouco começou a amanhecer o dia, cara. Já era umas cinco e meia e ele não, não voltou. Aí eu falei assim, cara, aconteceu alguma coisa, né, cara? Isso não tá certo. Que fora é né? essa? <risos> Calma, eu falei, não é possível, mas desmaiou. Fui lá olhar e fui no banheiro. Ele nem tinha entrado no banheiro, cara. O banheiro tava limpinho, normal, não tinha cheiro de nada. Nossa. Falei, Caralho, quando eu voltei, ele me disse que morava numa casa enorme. O pai dele tem dinheiro e tal. Me diga dinheiro, né? <risos> o pai dele, caralho. <risos> e aí, meu irmão, tinha um bilhete em cima da mesa. Sabe aquelas mesas que é só de enfeite, assim? Eu não sei como é que chama. Sala de. sei lá, de. de
2: jantar? Coisa assim.
1: É, uma coisa assim. E aí tinha um papel em cima dessa mesa, cara. Eu peguei o papel e comecei a ler. E tipo, era um ele falando que tinha. Que, tipo assim, agora eu vou recapitular um pouco. Essa história é um pouco longa, tá? Ele tinha. vinha falando há semanas já. Que ele queria ver o show do Rolling Stones lá no Rio. Lembra quando o show o Rolling Stones veio fazer um show no Rio de Janeiro? Uhum. Mas menos uns uhum. 10 anos atrás, por aí, <risos> foi um sucesso do caralho, né? E ele era fanzaço disso. Não é foi na praia, não? Que ele foi na praia? Ele foi na praia, exato. É, tá. uhum. E o, o mendigo ele é músico hoje em dia, né? E ele era fanzaço de Rolling Stones, ele ainda é. E ele falou, meu, preciso nesse show. E ele perguntava pra gente, ocasionalmente, tipo, coisas assim, tipo... Ô, oh, Febrini, em tese, né? Tem como chegar no Rio de Janeiro pelo litoral, né? Se eu for até a Praia de Santos, por exemplo, eu consigo chegar no Rio de Janeiro? <risos> e aí eu falava... É supunhetando, supunhetando. eu falava, cara... Geograficamente é possível, né? Mas na prática é praticável, né? Porque, pô, pra você subir ali, tem um monte de coisa no caminho. Tem pedra, tem ilha, sabe? Tem baía E é longe pra caralho. Não tem como sair é de uhum. carro. Aí não, se eu fosse a pé, eu <risos> você tá maluco. É, né? pô, não tem como, cara. Até tem. Você vai ficar 30 dias andando no bagulho. Ele falou, não, só, só perguntando. Só perguntando, caralho. Ele tava bolando já de fugir e ir pra essa porra desse show. Caralho. só que ele não falou pra ninguém obviamente né, então lá na cartinha ele falava tudo isso, ó, fui lá pro show não sei o que, bababá, não esquenta a cabeça comigo não, Não sei me virar e aí, <risos> e aí a última frase Vixe. era assim se tudo der errado eu viro mendigo <risos> Esse cara tá risado, né? deu certo Esse ele é virou mendigo do mesmo jeito é aí Igual um filho da puta. Só que eu fiquei preocupado. Então eu fui lá, chamei a mãe dele. A mãe dele ficou branca quando leu, cara. E a mãe dele era aquela mulher destemida, sabe? Aquela parruda mesmo, que cara feia, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu vi a Cristina com medo, cara. Que ela ficou desesperada. Porque, né, pô, o filho dela oh, sumiu, mano, foi isso. embora e aí meu irmão foi aquela loucura não sei o que meu Deus e você não tem o que fazer porque o que você vai fazer você vai pegar o carro e vai pra Praia de Santos procurar o moleque não dá né você não sabe se ele foi pra lá mesmo e aí foi aquela loucura não sei o que liga pra um liga pra outro e aí a gente foi embora cara passou uns três dias o show ia acontecer dali quatro dias tá ligado? passou uns três dias nada do mendigo cara a gente mal preocupado eu ia na casa dele todo dia cadê o Guilherme cadê o Guilherme ninguém sabia do moleque a mãe ele dele ele pra choque. casa pra avisar nada viu? nada nada. Porra, foda, hein? ele pegou um violão olha só o que ele levou, um violão era o violãozinho dele, um copo feito de bambu, sabe? Daqueles caras que, que fazem aquele boneco de durepox que tipo um, um duende, aquelas porra uhum. cheio de vinho, os maconheiros é, porque o mendigo ele gostava de cigarros é, como é que posso dizer? Natural. Natural é, <risos> Ai, ai Cicários não tradicionais Então ele foi com isso, cara O violão, essa paradinha E acho que 10 contas Essa loucura toda Chegou o dia do show A gente tava tão desesperado Que no dia do show A gente ligou a TV Eu acho que passou um no multishow Pra tentar ver na multidão Mas era impossível, tá ligado? É, foi
3: um e, tipo, dos shows maiores do, do mundo, cara Sim, cara E tipo a assim foi absurdo. A gente tava
1: uma galera Todos amigos Umas 10 pessoas na casa dele assim. Nossa. Quando mostrava a galera, todo mundo inclinava pra frente, assim, vum, Nossa, pra tentar ver. Sim, é Aí mostrava o cara do murcho, a gente recostava, ah, não apareceu. Aí mostrava a galera, a gente vum. <risos> Neta, tá mas não dava pra ver, impossível, cara. Passou o dia do show, passou mais um. Dois dias depois do show, a mãe dele recebeu uma ligação. E era o Guilherme, cara. Era o um mendigo, ligando e falando, mas vem me pegar, não sei o que. Deu errado.
3: É <risos> Ele não foi no show. <risos>
1: Ele não conseguiu. E aí, tipo, isso, essa é a primeira parte da história. Né? A história tem duas partes. Aí a mãe dele, não, eu tô indo, fica aí, não sei o que. Onde você tá? Ele explicou direitinho. E ela foi. Cara, eu fui pra casa dele, mas os três amigos, a gente ficou lá esperando tava na sala. Daqui a pouco, demorou uma cara, mas ele chegou com ele, cara. Puta que pariu, o moleque tá destruído. Mano.
2: <risos> <risos> conseguiu
1: o tipo objetivo de virar maluco, ele tá todo tipo, perebento, sabe Nossa. tipo, o Oliveira ele tava com, com ranhuras com lanhos na pele, né uhum. o mendigo, ele tinha marcas redondas assim, de perebas uhum. que eu não sei se é areia que... <risos> ele tava todo queimado de sol, velho com os olhos vermelhos <risos> Mano. Cabelo era pura areia, cara. Você dava um tapa. se assim. a mãe dele deu uns tapas dele lá na hora e a areia voava lá. Assim, mas... E aí foi que ele contou a história, né? Porque a gente tava. Pô, como que você conseguiu chegar até a praia com 10 reais? Já é um, né? Pô, já é uma parada louvável. E aí ele contou. Agora é a segunda parte. O que, que ele fez? Ele pegou uma perua, né? Aqui onde a gente mora e foi até. A lapa da lapa ele pegou um busão e foi até o terminal. Então, nessa transição dele aí foram oito reais. Acabou com o dinheiro, já. Acabou o dinheiro, ficou dois contos. Lá no, no terminal, o que ele fez? Ele pegou a fila do busão, foi pegando a fila, não sei o quê. Quando chegou na hora dele entrar, ele não entrou. Ele foi dando passagem as pessoas. As pessoas foram entrando, entrando, entrando. E ele ficou lá parado. Aí ele falou pro fiscal que ia esperar uma pessoa, não sei o quê. Porque pro plano dele dar certo, ele tinha que ser o primeiro da fila. Então, o que ele fez? Quando chegou o outro busão, ele simplesmente entrou. Tipo, o cara parou, saiu o motorista, né? O pessoal tava tudo na fila. E ele ficou falando pro pessoal da fila. ai ah, é que eu tô... Ia atrás da minha mulher Contou o um maior drama da porra lá
2: Nossa.
1: Quando ele entrou no busão Sem ninguém ver, a galera da fila não ia dedar o cara, né? Que já tava todo mundo com dó O bicho tem uma lábia desgraçada E ele entrou no banheiro e ficou lá Só que ele falou assim, cara, eu não ia entrar no banheiro Eu ia ficar na, na poltrona, né? Normal, porque o banheiro geralmente é um lugar onde o fiscal sempre olha Só que ele falou assim, o banheiro tava em manutenção Tava a placona lá em manutenção E aí eu entrei Nossa. Ele falou, só assim, que eu não sabia que a privada tava cheia de bosta, cara. Puta cheia. que pariu, tava um mano. Tava cheia cheiro, desgraçado. Então eu entrei, me tranquei e vi lá. O cara viajou. Daqui, cara, Nossa. do terminal até... Santos, cara. O Dentro da de merda. merda.
0: Nossa. Viagem de merda, né? Literalmente. Falei, cara, porque gente
1: abriu, no meio da viagem, enquanto o busão tá andando, que começou a andar na era, né? Saiu ele, não, mas aí podia pegar, não sei o que. que cara. Chegou lá na praia, começou a caminhar, né? Perguntou pra onde ficava o Rio de Janeiro, algum louco lá deve ter falado a direção. E começou a seguir na areia, né? Crente que ia chegar e tal. E parava Eu, no lugar, parava com o outro. E o mendigo, como ele curtia esses cigarros artesanais, né?
2: Ele disse,
1: é que é esse tipo de gente, né? E ainda com violão e aquele copo lá, aí ele conheceu uma galera. E tipo, isso aí foi no segundo dia, sabe? Primeiro dia ele dormiu na areia. Ele conheceu essa galera e começou a trocar ideia. Ele falou assim, meu, os caras tinham umas roupas de, de hippie, né? Muito lindas e tal. Pensei que a galera era tipo os playboys, sabe? Playboyzinho hum. que fica lá e tal. Aí ele pegou e falou assim, pô, vou me envolver com essa galera e se envolveu com o pessoal. Aí foi caindo a noite e tal, aquela coisa, e ele falou assim, pô, vou, vou ficar aqui com o pessoal até o pessoal ir embora, né? Que eu vou junto e pelo menos não durmo na areia uma noite. <risos> Caiu, à é tarde, e a galera, vou, nós vamos sair fora aí, não sei o que e tal, foi bom te conhecer, não sei que lá, pá. Aí ele falou assim, pô, foi, foi firmeza, é nóis, aí os caras falaram assim, pô, mas tipo, você quer ir com a gente, né? Quer ficar com a gente hoje? Aí, malandro, né? Caiu como uma luva. Claro, né? né? Pô, não quero incomodar, não sei o que, o bicho é malandro. É. Bicho é foda, mano. Os não, pelo amor de Deus, coração de mãe, aquele papo, né? E aí os caras foram, começaram a andar, começaram a andar. Aí no meio dessa, desse rolê que eles estavam andando... O cara virou pra ele e falou... Quanto você tem aí, brother? Aí ele me falou assim... Ah, eu tenho dois contos... Aí ele falou assim... Você não quer bancar o café da, da manhã de amanhã não? Aí ele falou assim... Ah, eu banco... E aí continua andando... Só que ele começou a pensar... E cara, ele contando isso pra gente na mesa... A gente dava tanta risada, cara... Ele começou a pensar... Ele falou assim... Cara, eu comecei a pensar... Calma aí... Estamos em oito aqui... Eu tenho dois reais... Não tem como bancar o café da manhã... Isso aqui tá bem estranho... É, pois é... ele ficou de boa... Não falou nada... E os caras foram andando, andando, andando... Daqui a pouco os caras chegou assim... Num lugar... Onde tinha um muro... E o aluno virou pra ele e falou... Chegamos... E aí ele olhou assim no pé do muro tinha um monte de papelão. Esses caras, eles dormiam na rua. Eles Caralho. eram tipo mendigo também. E aí o mendigo <risos> pegou e falou assim, meu Deus, eu não acredito, isso é muito a obra do destino, tá ligado? Porque ele escreveu uhum. o que ia virar mendigo de zoeira. Uhum. Qualquer coisa eu viro mendigo, sabe? Tipo aquelas frases, no, se, se nada der certo eu vou vender Yakut, aquelas porra. E aí <risos> meu irmão ele falou, não é possível, cara. <risos> o destino tá de sacanagem comigo. Só que ele tava já na merda, aquele negócio, ele tava no inferno, abraço capeta. Porque ele falou, ah, foda-se, vou ficar aí. <risos> e aí, <ele risos> dormiu, a a galera. Viu, tipo, foi um no, no, na neve, um esquentando o outro. Aí no outro dia ele acordou, pegou os dois reais que ele tinha comprado de pão pra galera, deu pão pra todo mundo e ele ficou com dois pães. Ele falou, assim, ele falou pra mim, Febrini, eu tinha dois pão, cara. Eu só tinha dois, quase chorando. Eu falei,
2: Ai, coitado. <risos> E eu falava,
1: ô oh, cara, relaxa, não sei o quê, que, pode estar de volta ele, Só tinha dois, mano, os caras é me roubam um né? Aí eu falei, que é isso? Caramba. Ele, Caramba. Caramba. ele fez, ele comeu um pão e guardou o outro Aí quando ele foi embora, os caras foram pra praia, né? Aí foi gente, eu vou dar um mergulho pra, né? Tirar o suor do corpo, aquela coisa Aí eu volto e vou partir de viagem aí os caras, beleza aí, deu um mergulho voltou pegou as coisinhas dele, não sei o que, e quando ele foi embora, deu adeus pra galera, no meio do caminho deu fome, né? Quando ele foi pegar o pão, os caras tinham pegado o um pão dele, cara.
3: Um pão. Eu Sabe o não... que significa isso? Ah. Em, terra, em terra de mendigo, quem tem dois pães é rei, maluco. <risos>
1: <risos> e aí foi andando
3: Caraca. a coisa
1: toda daqui a pouco faltava um dia pro show que ele já tava desesperado né aí ele roubou uma bicicleta que tava na rua meu Deus ele assim eu até achei estranho quando eu me pegar a porque ela tava sem corrente sem nada sabe assim sem trava aí eu falei ah o cara deixa. Ele falou, não, é que tá uma quebrada. O cara agora a quebrada lá. Cada pedalado que ele dava, a corrente saía. Aí ele descia da bike, botava a corrente de volta e pedalava de novo. Ele andava uns 5 metros e o bagulho saía. Aí falou, mano, comecei a perceber Nossa. que eu tava andando mais devagar de bicicleta do que a pé. <risos> <que> Aí eu <risos> Aí foi quando ele chegou na casa da tia dele. Um dia antes do show, né? Qual era os planos dele? Chegar lá e reabastecer. Tipo, uma ofenda, né? Ele ia passar, ia reabastecer comida, dinheiro, alguma coisa... Ia continuar na loucura dele. Só que quando ele chegou lá, a tia dele tinha viajado. Não tinha não. ninguém na casa, mano.
2: Caralho.
3: <risos> ele falou que sentou na frente da casa dele. Começou a chorar. chorar. <risos> posição fecal, fetal, né? Acho
1: que ele tava em posição fecal mesmo. Que não fecal, né? <risos> É, Ai, ah, foi a pior sensação da minha vida, cara. Quando eu vi aquela casa linda, cheia de coisa lá dentro, pra comer e conforto, eu não podia entrar. Ah, meu irmão,
3: se fosse a casa da minha tia, eu acho que eu arrombava, cara. Só pra poder <risos> pular, entrar, sei lá, pela janela.
1: É, aí, meu irmão, só sei que. Resumindo, ele, a mãe dele foi buscar ele, né? E tal. E aí quando ele chegou, o cunhado dele Riverson chegou e ele tava contando a história, né? Aí o cunhado dele abriu os braços e falou, bem alto, Midigo! <risos> o que
2: você
1: quer, Rivers? Você é mendigo, você é mendigo, a partir de hoje você é mendigo. Caraca, você, já pegou, né? Já era, pegou. A gente ia chamar ele na casa dele lá, tinha um colega nosso, o Reinaldo, que ele chegava lá, dava um grito bem altão, O oh, MEDIGO! <risos> e a mãe dele gritava lá
6: de dentro, aqui mar, não manda nenhum MEDIGO não, menino! <risos> acelera, acelera muito! Não pode acelerar muito! Acelera, acelera muito, devagar! Quando eu era moleque, eu tinha
3: uns, sei lá, uns 7, 8, 9 anos, agora eu não lembro exatamente. Meu padrasto veio da França para o Brasil de qual é o nome? De barco, né? É um, ele atravessou o oceano e tal e veio de barco para cá, sozinho. Ele e a gata dele, gata de, gata bicho, tá? É, para encontrar com minha mãe e tal. Aí o que acontece? Depois que ele veio para cá, ele ficou com barco. O barco era habitável, lógico. Ele veio da França para cá e para morar no bar. E aí ele atracou em Cabo Frio, né? Ele chamou a gente, perguntou assim, ah, é, vocês preferem ficar em Terezópolis ou a gente vai tentar, no caso da minha mãe, né? Nossa. Ou a gente vai morar em Cabo Frio e tal. Ela, ah, não, vou morar em Cabo Frio. Aí ela perguntou pra mim. Filho, você quer ficar com sua avó ou você quer ficar com a gente? Como minha mãe, ela trabalhava muito, não, tipo, não parava muito em casa e eu não tinha muito contato com ela, tinha mais com minha avó, eu meio que sentia saudade da minha mãe. Então eu acabei, a, não, vou morar com vocês, entendeu? E aí foi, porra, loucura, né, mano? Morar em, em um barco não é fácil, cara. Mesmo que seja atracado perto da costa, né? Não é a mesma coisa se você morar na casa. Hum. E quando você é criança, não tem noção disso. né Você tá achando que é maneiro, mas não é tão maneiro assim. né Bom, aí teve uma vez no barco. Minha mãe dava aula numa instituição né, que se chama Caritas. Dava aula de inglês, de espanhol e tal. É, para conseguir uma graninha e tal. E eu ficava com ela depois da hora do, do colégio. né E aí a gente tinha que voltar para casa. Só que normalmente eu sempre era apressado e voltava na frente. né E andando na frente. E aí uma vez eu voltando para casa... fui voltando na frente mesmo, e aí eu vi aquelas nuvens pretas e então, tal, vindo. Aí, pô, rapidinho peguei o caiaque, né, caiaque é tipo aquele barquinho, né, com, com remo, e fui rapidinho pro, pro barco. Como tinha dois barcos, quer dizer, eles podiam voltar e voltar no outro barco, não precisava do meu, entendeu? Aí amarrei direitinho e aí, cara, começou a ventar, 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 eu isso eu já tinha acabado de chegar no barco. Aí eu falei, ih, rapaz, vai, vai ter uma, uma chuvinha aí, né? Aí, pô, como é de praxe de quem toma conta de barco, é você pegar as coisas que estão todas do lado de fora e botar pra dentro, amarrar e tal, né? Uhum. Tipo, deixar tudo de uma forma que se ventar e muito, não vai sair voando fora. tudo, né? É. Aí, beleza, né? E a gente tava bem perto do... Tipo assim, tinha uma que chama Moringa, que é tipo um, como se fosse uma baía, só que pequenininha. Então a gente tava pertinho da, da assim, da areia. Não tava, sei lá, uns 30, 40 metros da areia. Não tava tão longe, não tava no mar. Uhum. Mas não importa, né? Tipo, o vento ia levar tudo. Aí eu fui, me tranquei e tal, a gata tava, tava lá, né? A bebê, que era uma gata angorá pelo dono, e aí eu me tranquei todo e tal, vou esperar a chuva acabar cara, meu irmão, foi a pior chuva em 20 anos, sabe, uma coisa assim em 50 anos, sei lá, Caramba. até hoje todo mundo sabe dessa, dessas... se você fala assim, pô, não teve no ano tal uma chuva ali, pô, eu lembro, voou meu telhado todo, foi uma desgraça então assim, é uma parada que realmente aconteceu em Cabo Frio, que foi o meu, terror na terra, né e eu tava dentro do barco, com uma gata peguei, peguei tipo o som do, do... tinha lá um somzinho parelhinho de som, irmão, botei no maior volume possível, e aí, meu irmão, começou a virar tudo, maluco. Tipo assim, o, o barco que tava em... em é, andando é, plano, né? Ele começou a virar como se, quase 90 graus, cara, uma, uma parada absurda. Senhor dos e, É, Não, e, e você pensa, eu tava numa lagoazinha, como é que pode? Mas era o vento, cara. O vento tava muito forte. Olivia, e isso, cara, eu, eu, eu olhava pela janela, a minha mãe... Assim,
1: Poseidon!
3: É, eu, Não precisa nem dizer quem foi que tava fazendo besteira né, Odin? Não precisa nem dizer. <risos> é a culpa dessa tá de porra, aí, tá
1: marcação aí. Tá foda
3: aí o que acontece, minha mãe ela tava em cima, cara, de do, um do bote, do, do vizinho, de porque assim <risos> não sei de nada, que tinha é, vários barcos lá, né, como é a Moringuinha, tinha vários lugares pra, pra, pra ficar barco, então tinha catamarã trimarã, não sei o que, e todos estavam lá parados, só que acontece, o barco do meu padrasto, ele era de aço, entendeu todos de aço, então ele, porra resistente pra caramba e tal, os, os outros barcos dos franceses que estavam perto eram tudo de fibra de vidro, então então, meu irmão, qualquer vento, bicho, meu irmão ia que tudo, né, uhum. saindo do lugar e tal, e tava quase todos os barcos soltando, e um batendo no outro, uma parada louca, né, Caraca. e eu olhando pra eu olhando para minha mãe, minha mãe tava na, na praia, em cima de um desses barquinhos pequenininhos que levam né, de um lá pro outro, e o, o barco voando, sacoé, tipo ela como se fizesse montando é, segura, peão! <risos> meu irmão muito louco, cara, ela tava pulando Caramba. com o barco, e os barcos voando, e ela tipo, meu Deus, se eu sair daqui, o barco vai sei lá, vai invadir a casa de alguém, né, cara, que você vai sair voando, <risos> como se a mãe, a mãe fosse hiper pesada, cara. ela deve ter uns 50 quilos e
1: uma balsa voadora da série,
3: negócio <risos> cara, meu irmão, eu sei que a, a parada começou a piorar, aí o barco se, foi soltando o barco do meu padrasto indo em direção a um cais de madeira, que também é pro cacete, eu dentro do barco tava de boa, né, mas os outros estavam desesperados, aí nisso meu padrasto mergulhou na água pra poder evitar que o barco do vizinho batesse no barco dele e afundasse porque se batesse fibra de vidro em, em aço vai pro caralho né? <risos> meu irmão eu sei que cara foi uma loucura cara uma correria do caralho aí eu tento eu tipo abri pra tentar sair meu irmão eu quase saí voando foi falei não voltei e assim foi, foi uma parada que foi memorável porque eu me senti no alto mar sentar entendeu uma <risos> parada muito louca mano <risos> e depois quando eu, sabe quando você não acredita que você sai assim acabou a tempestade foi rápida até foi tipo uma hora de tempestade e aí eu quando eu abri saí eu, eu, meu irmão, cena de fim de mundo, cara. Sério, casa com um monte de telhado caído, barco que bateu no, <risos> num lugar, o, aquele caiaque. Minha mãe desistiu porque ela saiu voando junto. Foi parar lá na puta que parei no meio da rua. Sim, loucura, mano, loucura.
1: Aí passou um loucura. japonês na rua, né? O Oliveira percebeu que tava no Japão, tinha dado a volta no mundo <risos> e tinha acabado a acontecer de
6: tsunami. <risos> é. <risos> Caraca. Ele é. Acelera. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, né? acelera muito, devagar.
1: Eu, eu fui pra casa de um colega meu, não vou falar o nome dele. Aliás, vou falar. Vou Chitara. Fala Chitara. Fui na casa do meu colega. Meu colega Chitara? Chitara.
0: Esse é amigo. Eu ninguém, mano. Eu
1: vou queimar o cara, né, mano? Já que. Não, não vou queimar o cara. Eu vou chamar ele
3: de Chitara, você, você que é que é o
1: cara, então, é, velho. E tipo, o Shitara, ele tinha A mãe dele, né, era uma mãe toda pra Frentex e tal, daquelas que vai pra balada Não sei o que e ele já tava meio, né, adolescente assim. E a mãe dele ficou grávida, cara. Só que ninguém sabia que era o pai. Que era loucura, né? A mulher a, a mãe do Chitaro gostava de sair. E aí, tipo, a gente... Nós éramos bagunceiros fodas, né? Na nossa adolescência. Que eu já falei no ACC. Que era a era das trevas da, da minha vida. E aí a um mãe dele...
3: de criança, né?
1: É. E <risos> teve o um filhinho e tal. Era um menino, aquela coisa toda. Não sei o quê. O moleque foi crescendo... E aí teve um dia, a gente nunca nem relava Nesse moleque, que ela não deixava, tá ligado Ela já sabia, eu, vocês são destruidores Vocês não podem <risos> com nada. Mas teve um dia que ela teve uma emergência Ela recebeu uma proposta De emprego, tipo, irrecusável, sabe Ela trabalhava como operadora no, Numa empresa, operadora de, de, de produção, né E aí ela recebeu Uma proposta pra ser, sei lá Uma gerente, uma parada assim Que ia ganhar cinco vezes mais do que ela ganhava Aí ela falou, não posso faltar Não posso dar falha, né e o bebê ficava na creche. Só que no dia que ela foi lá na entrevista, era depois do trampo dela. Então ela falou, não tem jeito, vocês vão ter que olhar pra mim. E aí, o meu amigo Chitara, né? <risos> falou, vamos Chitara é. por que
3: você fez isso com o cara, mano? É melhor ter falado o nome, cara. Porra,
1: Chitara é sacanagem. Vamos ter que olhar a criança. E a gente ficou com o
3: moleque. Ela falou
1: assim, olha, eu só vou pedir duas coisas pra vocês. Pra dar a comida dele direitinho, tá aqui a papinha, não sei o que, pra dar um banho nele, porque a criança, Ixi, novinha, Deus. Eu não, sei, não sei muito bem como é que funciona, mas tipo, acho que quando faz cocô, você tem que trocar rápido, sei lá, senão fica tudo queimado, Aça, né? Passado,
0: É, passado.
1: Aí, meu irmão, a gente falou, não, pode deixar, aqui, oxe, miliano. Nossa
0: senhora, <risos> imagina. Tipo aquele filme americano, não
3: dê açúcar pra criança.
2: <risos>
3: é. Essa, você pode fazer tudo, só não afoga ele É a primeira coisa que tu faz é afoga o porra da criança pode.
1: Ai, cara Foi muito foda, porque tipo assim A gente passou lá o dia jogando videogame e o moleque no carrinho e o moleque, Esqueci o ser um moleque lá a gente, Não, a gente deu comida pra ele Aquela papinha que vem só dos rosquiais, né Põe na colher, e o moleque ficou quieto Cara, a noite inteira
3: <risos> Sabe o que eu tô pensando? Tipo assim, dá comida pro garoto, ele abre a papinha Bota em cima e se vira aí, aí continua jogando <risos> Saco... <risos> <risos> é fapícia, coisa, toma
1: aí, Amei, ah, Luca, ele ficou quieto, ele não deu trabalho nenhum, depois eu vi saber que realmente ele era uma criança dessas que tipo não, não chora, fica de boa, tá ligado? E aí ela falou assim, não esquece de dar um banho quando ela saiu, e aí a gente depois de tipo umas 6 horas que a gente tava lá jogando um videogame, aí ele falou assim, caralho, acho que é, acho que é bom a gente dar um banho nele agora, que já deve ter né, feito cocô. E aí... Cara, ele de foi seis
2: Caraca,
1: horas. E eu falei assim, puta, mas já? Será que já?
3: Fez uns cinco cocô, né, maluco, com essa altura.
4: E aí ele pegou, não. Tava saindo merda pela cabeça do menino já.
3: É que tava de fora, né,
1: mano? Tava saindo pelo pescoço.
2: Coitado!
1: É, cara, a gente pegou o um moleque, um nojo do caralho. Levamos o banheiro, tipo lá no banheiro, tinha o um banheirinho normal da casa dele, né? Tinha um banquinho branco de madeira e em cima tinha um sabonete.
3: Caraca, agora eu entendi sua entrada.
1: Puta que pariu! Pô, o que, que a gente foi pensar? A mãe dele deixou no esquema, né? Jogando na banheira do moleque e pegando um sabonete. Mas cara, o sabonete, ele era preto. E quando você. Sabe quando você molha e esfrega assim na mão pra fazer espuma? Ele não faz espuma, ele faz um caldinho negro, assim, cara.
2: Nossa.
0: E, e, e febo.
2: <risos> é, 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 é. E a gente falou, caralho,
1: que merda, de de criança é esse, mano. <risos> Parece coisa de bebê, sei lá. Cheio na porreira aquela coisa toda, botamos o moleque lá e só mandar banho no moleque. pregamos, limpamos tudo, a bunda, não sei o que. Na hora de pôr a fralda, a gente tentou colocar lá e tal. deixou o moleque no lugar. E o cheiro do saborista empesteou a casa inteira, maluco. A gente deu banho foda mesmo. Lavamos até, o, até a alma do moleque. Com aquele cheirão forte assim de química, sabe? Eu falei, Car... caralho. isso é. <risos> e botou o moleque no carrinho de novo E o moleque não dava um pio,
3: cara Um anjo Caralho Ele gente... tava tá morrendo, moleque Oi,
4: <risos> tá... Também, né O diário desse tanto
3: menino que tô... É o cagaço, né, mano O cagaço <risos> que falou que Calou a boca do cara.
1: Falou, colocamos esse moleque no carrinho ficou jogando videogame. hora que a mãe esse moleque Entrou em casa Ela falou na hora Que cheiro de sabonete De cachorro <risos> Eu tava lá no quarto, cara. Eu, eu fico jogando, dei aquela olhadinha pra eles de lado. Ele virou e olhou pra mim, cara. Os dois olhares eles se encontraram.
3: E eu falei assim, sem soltar som, né? Ô, e Deus, Deus. Deus. Ai, garoto, nunca teve pulga depois disso, fala a verdade.
1: Maluco, sabe que aquele, aquele gelo assim por dentro, sabe? Que sobe no esôfago, aquela sensação... E veio na garganta, e assim, eu falei, meu Deus, esse moleque vai morrer, cara, olha esse negócio, essa porra deve ser um anti-carrapado do satanás, sei lá e ela mandou, né, ele pulou a bolsa na mesa, entrou gente no pai com tudo, ele jogando, Aí gente disse que estava, a gente ficou, pai. ela pulou os dois fios do controle, assim, do play 1, foi pro carrinho, pegou o moleque e deu uma cheirada mano, na hora que ela cheirou, ela falou, não
3: acredito que vocês fizeram isso <risos> Caraca, mas tinha é é como dar certo, cara? Nossa, Você deixar duas crianças pra dar banho num bebê? Puta que pariu, cara. do sabonete lá, como. Era melhor deixar o garoto ficar assado, maluco. Não, porra.
1: o sabonete era um hint, tá ligado? Era uma, uma, uma dica.
3: É de enxofre a porra do, do sabonete. <risos> Caralho, que inferno, cara Coitado, garoto Aí a gente pegou e contou a história, a gente foi sincero, de o que fazer
1: Sabe aquela hora que, tipo, não tem pra onde você correr Você fala a verdade
3: E também também é culpa dela, né, cara Ela sabe que é culpa dela, ela tinha que deixar tudo separado direitinho porra Exato Fazer esse mole, porra Aham
1: Tinha que acabar de dar banho no cachorro tá explorando, aquela coisa, A assim. gente, pô, mas tá na nossa bonete, não sei. Foda-se, vocês não sabem ler, nós não, não, mas não tem embalagem. Sabe a criança querendo argumentar aqui? Uhum. Tá falando errado, na... ah, muito jeito. É tipo você matar a pessoa e tentar explicar, sabe? Não tem <risos> como. com uma, uma comida de água, tu vai me levou lá em casa, cara. Falou um monte é. de minha mãe na época, nossa, minha mãe ficou louca. Quer matar uma criança? Você sabe cuidar de uma criança? Não sei o que é que ele sabe.
3: E pior que isso me fez lembrar uma coisa que aconteceu, que não é uma aventura, mas vale, vale registrar aqui. Meus gatinhos pegaram pulga, né, cara? E gato peça, um gato peludo pra cacete, né? Então é difícil de tratar pulga, porque pulga se esconde, cara, é uma merda. Uhum. Aí beleza, um dia eu cheguei em casa, pô, vi os bichos coçando pra caramba, falei, coitado deles, cara. Pô, vou pegar um talquinho de pulga e vou passar neles um pouco, pelo menos de noite, e amanhã eu dou um banho legal neles, só pra eles poderem dormir bem, né? Caraca, eu... Isso, detalhe, o dia que eu fiz isso foi no Natal, sabe? Tipo, dia 20, 24 pro dia 25, né? Aí, tipo, ah, no Natal, eu ia dar de presente pra eles um banhinho. Beleza. Aí fui, botei o talco e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco, porra, eles pararam de se coçar, porra, tá... Tá, tá dando algum efeito, né? Uhum. Aí eu peguei, pô, legal, qual é a marca desse talco aqui? Eu, Caraca, meu irmão, essa porra é veneno de pulga, não é pra aplicar no, no gato. Eu Nossa, não é
2: acredito, aí, mano, ele socorreu. Eu
3: não queria estragar o, o, o clima de Natal, sabe aquela coisa? Eu comecei a ficar branco, maluco, mais branco que eu já sou. Eu queria estragar o né? Eu arregalei o olho. Isso, isso é minha mulher que falou pra mim, tipo, não sou eu que tô falando, não. E ela falou pra mim, cara, você ficou branco, arregalou os olhos, pegou, eu peguei tipo uma, uma, tipo uma esponja não, uma escova uh -huh. e comecei a esfregar os gatos, assim, de <risos> assim, uma forma desesperadora, aí, ele, aí ela, mo, tá tudo bem? Não, não, tá tudo bem, então. não, tudo bem tá tudo bem, <risos> bem, tá tudo bem
2: aqui comigo, Vai <risos>
3: Cara, aí chegou uma hora, ai, amor, tô preocupado, amor, acho que os gatos vão ficar. Sei que, aí ela, ela falou: você é maluco, porra, vamos dar banho agora. Aí, tipo, eu passei a madrugada do, 29, do 24 pro 25 de, de dezembro lavando os gatos, tirando a porra do carro que tinha <risos> E aí, eu me, me pus mais ou menos na mesma situação, assim, bem parecido. Só que a diferença é que não era uma criança, um gatinho. Vender <risos> a porra do tosse. É, não, e por cá, né? É o
2: seguinte: o P20
3: era criança, né? Eu não, eu sou adulto, porra. eu sei, né? É o que eu sei.
4: Eu quase bati num carro eu tava olhando pro GPS, porque o GPS tava na minha mão. Enfim, ele me jogou pra dentro da cidade, de repente eu peguei uma saída que deu umas voltas, passou por debaixo de um viaduto e eu saí numa estrada de novo. O
1: nome disso é falei...
2: Isso <risos> <risos> é A tradução.
3: Ai meu Deus do céu! Ela faz uma frase super construída No nome disso, retorno
2: <risos>